0: Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva temporada en estos días todavía tenemos calor de septiembre que darán paso al otoño, un otoño que esperemos que no sea seco ¿eh? porque tenemos falta de agua en toda la península que a veces aparece en forma de trombas, produce catástrofes y ahí tiene que estar el seguro para echar una mano. Bueno, ya saben que este es el programa en el que dedicamos eh, información, formación también a veces, y en eh, el que contamos con opiniones interesantes, eh, personas eh, expertas de este eh, sector en eh, temas de previsión, eh, Prevención, seguros, seguridad. Es el programa de seguros por excelencia, un programa eh, muy premiado con una amplia trayectoria, son 20 años ya en, en antena con, con el que les habla eh, y pues esos son sus objetivos, difundir la cultura aseguradora y la cultura financiera en general. Bueno, pues como en otras ocasiones, después de esta darles la bienvenida a esta nueva temporada, ya saben que en septiembre se inauguró, se, eh, eh, a ver, se dan a conocer las nuevas temporadas tanto en radio como en televisión, es decir, en temas, en medios audiovisuales, bueno, pues aquí comenzamos, como siempre, eh, con unas noticias y luego con una interesante entrevista, ya verán. Bueno, eh, empezamos.
2: Hace un segundo
1: les hablaba de tormentas. Pues bien, el Consorcio de Compensación de Seguros estima en 51,4 millones de euros los siniestros por las inundaciones de este verano. Se han contabilizado hasta el momento 9.296 solicitudes en comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, afectadas por las lluvias los pasados días 25 y 26 de agosto aglutinan el mayor número de reclamaciones... ...en julio también hubo fuertes lluvias en Navarra y Rioja... ...1982 personas reclamaron daños en los que el 76% de las solicitudes... ...ya fueron totalmente gestionadas... ...Cataluña se vio afectada por tormentas los días 17 y 27 de julio... ...y el 11 y 12 de agosto... ...bueno pues se han gestionado hasta el momento... ...el 19% de las reclamaciones que fueron 1.404... Eh, ...1.513 vehículos fueron afectados, la mayoría de los daños se produjeron en, en estos vehículos... Eh, ...contabilizando 1.513, como lo decía, eh, y reclamaciones también se han producido bastantes en viviendas... ...1.665, así como daños en comercios e industrias. El BOE publica las cuentas del Consorcio de Compensación de Seguros correspondiente al año 2018... Y eh, nos explican que las primas fueron en el año 2018 de 977 millones de euros, pero que la siniestralidad alcanzó los 498 de euro, eh, millones de euros, un 6,1% más que el año anterior. Y hablando de catástrofes, pues seguimos. Eh, y en esto interesan mucho las reaseguradoras, que son las que actúan como... Eh, eh, son el seguro del seguro, por explicarlo eh, muy sencillamente. Luego es algo un poco más complicado, pero bueno. Eh, nos dice un informe de Standard Poor's que la fuerte suficiencia de capital de las aseguradoras globales continúa proporcionando a la industria un colchón contra la exposición al riesgo de catástrofe, a pesar que de las pérdidas aseguradas por Catástrofes Naturales en 2018 fueron... Eh, ...más altas que las registradas un año antes. Esto es muy importante porque fíjese lo que está pasando ahora... ...con el con el huracán Dorian. ¿eh? Bueno, pues eh, Standard Poor's Global Rating... Eh, ...observa que la reacción estratégica de los grupos... ...ante la subida de precios en medio de un aumento... ...de las actividades catastróficas ha sido divergente. La mayoría de los 20 primeros reaseguradores... optó por aumentar su exposición en relación con el capital... ...para beneficiarse de las condiciones... ...ligeramente mejoradas... ...bueno pues mientras les comento esto... ...también decirles que el huracán Dorian... ...la tormenta que actualmente está devastado Bahamas... ...y que se acerca a las costas de Estados Unidos... Eh, ...causará al menos 25.000 millones de dólares... ...o sea unos 22.775 millones de euros... ...en pérdidas aseguradas... ...y todo eso menos mal que nos pilla en un momento donde según el informe de Standard Poor's la, uh, hay suficiencia de capital tanto en el seguro como en el reaseguro global. Bueno, pues eh, Dorian podría sumar pérdidas además de 40.000 millones dependiendo de si la tormenta golpea la costa este de Florida en los próximos días, según dice, dijeron los analistas de, Blom, de una información recogida por Bloomberg. El último desastre natural causó 25.000 millones eh, o 22.770 millones de euros, eh, los 25 millones son en dólares, en daños asegurados. Eh, fue el huracán María hace dos años, según eh, informaba en aquel momento Munirre. Bueno, y ya saben que la noticia del verano eh, que nos ha causado alarma a todos ha sido la listeriosis eh, producida a través de la contaminación eh, de los productos comercializados por la empresa Magrudy. Bueno, la Asociación de consumo del Facua quiere que el gobierno y fuerzas parlamentarias acuerden una modificación urgente de la Ley de Seguridad Alimentaria ...para regular todas las empresas del sector... Eh, ...y que cuenten con un seguro... ...y aporten cantidades a un fondo de garantía... ...que cubran indemnizaciones económicas... ...derivadas de intoxicaciones alimentarias... ...bueno pues aquí viene... ...la cuestión... ¿eh? ...es... Eh, ...increíble... ...que no se haya hablado de seguro hasta el momento... Eh, ...nos cuesta trabajo... Solo podemos pensar dos cosas... ...ante una... Eh, ...intoxicación alimentaria... Eh, ...masiva... Eh, ...que daría lugar a una... ...para la empresa... ...una responsabilidad civil de productos... ...o bien la empresa no tenía asegurada... ...esa responsabilidad civil de productos... ...de sus productos... ...de los que estaba eh, comercializando... ...o bien está asegurado... ...con una entidad... ...que eh, prefiere tener muy oculta su identidad... ...y no quiero ni pensar... ...si es alguna entidad extraña... ...que comercializa seguros de Sevilla... ...y que tiene su base en Gibraltar... ¿eh? ...porque sería... Tremendo. Así que cuando los afectados se pongan a la cola para pedir indemnizaciones por los, los problemas surgidos, pues ya veremos quién indemniza, ¿eh? Si no hay seguro, pues les va a caer a las administraciones que a su vez tendrán que activar los seguros que tengan contratados. Un verdadero lío y ya les digo, en clave aseguradora, ¿eh? Bueno, pues más noticias. Sabemos que José Manuel Inchausti presidirá Santander Mafre Obrales, eh, se ha conocido hace unos días. Eh, Inchausti es consejero delegado de Mafre España, y vicepresidente del grupo. Y eh, Francisco Jiménez, a partir de ahora, ocupará la vicepresidencia de la aseguradora conjunta, cargo que compatibilizará con ser el director de recursos y seguros de Banco Santander. Junto a estos, Mafre ha nombrado a cuatro consejeros. Javier Del Río, director general adjunto del área técnica de Mafre España, Raúl Costilla, Director General Comercial de Mafre España, Javier Olivero, director general territorial de Mafre Madrid, y Yolanda García, directora general Junta de Control de Mafre España. Por otro lado, también hablamos de otra noticia, Seguros de Corte Inglés reparte 37 millones de dividendos a la matriz, eh, aprobó destinar esos 37 millones de euros, el 100% de sus beneficios del ejercicio 2018. El pago corresponde íntegramente al Corte Inglés, su único accionista. Eh, suponen esos 37 millones, un incremento de beneficio del 7,5% con respecto a los 34,5 millones del ejercicio de 2017. Así que eh, ya vemos que seguros el Corte Inglés, para el tamaño que tiene, tiene una rentabilidad. Muy interesante, ¿no? puesto que su facturación en primas, su encaje de primas, son 119 millones eh, en vida, 49 millones en accidente y 3 millones... Tal. Así que imagínense que con ese volumen de negocio, pues dar eh, casi un tercio en beneficios. Eh, interesantísimo. Más noticias, 9 de cada diez clientes utiliza al menos una vez al año su seguro de salud. Eh, los diagnósticos por imagen, análisis clínicos y urgencias hospitalarias son los servicios más demandados. Esos son datos que se desprenden de los estudios de la, de UNESPA, de la, de, de la campaña Estamos Seguros que lleva eh, la asociación empresarial UNESPA. Eh, por ejemplo, también nos dicen que radiografía, ecografías, resonancias y tal son las pruebas más utilizadas como paso previo a una consulta clínica. Asimismo, más del 36% de las personas que tienen contratado el seguro de salud realizan análisis clínicos y cerca del 30% ha utilizado los servicios de urgencia hospitalaria. Más noticias. Por ejemplo, hemos sabido a finales de julio que MAFRE ocupa el tercer puesto en el ranking de aseguradoras de América Latina tercera posición las dos primeras la ocupan dos aseguradoras brasileñas una es Bradesco y otra es Brasil Previsión por otro lado Mafre Novida es el líder eh, o sea Mafre en Novida en el segmento Novida es el líder de la región eh, in, interesante cuestión eh, por cierto, otra noticia de Mafre, y es que lanza eh, un nuevo producto que se llama Dividend Europa, es un Unit Link ligado al índice Eurostoxx 50. Eh, con esta puesta en escena refuerza su oferta de seguros de vida y ahorro, nos cuenta comenta la entidad en un comunicado. La rentabilidad de esta nueva modalidad vendrá dada por dos vías, por la evolución en el mercado del valor de las participaciones y por el reparto de dividendos anuales que realicen los valores integrados en el producto que percibirá el cliente anualmente a principios de año como pago único. El cliente tendrá la oportunidad de invertir en un producto gestionado por expertos y profesionalizados, eh, profesionales especializados en bolsa. Nos dice desde Mafre que puede contratarse en cualquiera de sus 3.000 oficinas en España. Ah, sabemos a, a finales de agosto que la nómina de pensiones contributivas de la Seguridad Social se elevó a 9.681 millones de euros, eh, con lo cual pues tenemos claro que no deja de subir. De hecho, supone un incremento interanual del 5,03%, según informó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Alguna otra nota de actualidad, pues por ejemplo que Sui Re y CASICUNRE, estas dos reaseguradoras, crean una solución integral frente a la exposición cibernética de las eh, entidades aseguradoras, que eh, se llama DECRIT. DECRIT funciona en módulos para identificar riesgos, cuantificarlos y transferirlos. También sabemos que Insurans Europa, en respuesta a una consulta de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, es decir, a los directores generales de, de, las, de, las, eh, de las direcciones eh, o, o que tutelan el, el seguro en distintos países, Bueno, les contesta... ...en que no se observa riesgo sistémico en el sector asegurador... ...al menos en el sector asegurador europeo. Insurance Europe insiste además en la necesidad de una aplicación estricta y coherente... ...del principio de proporcionalidad y critica que los nuevos requisitos... ...en la recopilación de datos propuesta por la Asociación Internacional... ...de Supervisores de Seguros, aumentarían significativamente la carga de trabajo... Eh, ...tanto en informes como en otra serie de cosas... ...para las aseguradoras y eh, también para los propios supervisores. Bueno, ya hasta aquí las noticias... y ...iniciamos nuestra entrevista pues con la persona que hoy nos acompaña... ...una persona que tuvimos el gusto de conocer precisamente en un museo... ...fíjense, ¿eh? en un museo... ...Javier Olaechea, ¿eh? director general del Instituto de Actuarios Javier, bienvenido, buenos días o Muchas. buenas tardes, ya, un buen mediodía, como suelo decir.
3: Muchas gracias, Miguel, por la, por la invitación y, y a nuestros clientes, pues espero que hayan tenido un buen verano y que se les está haciendo corto el arranque de, del curso.
1: Fíjate que hasta un museo puede ser motivo para hablar de seguros, así nos ocurrió, ¿no? No nos Correcto. conocíamos de nada, nos ponemos a hablar... Y descubro que eres el eh, director general del Instituto de Actuarios, ¿no? Eh, por cierto, para encuadrar, ¿qué significa o qué es exactamente la profesión de actuario y cómo se accede a ella?
3: Ajá. Pues la profesión de actuario es la profesión de los expertos en riesgos, fundamentalmente de entidades aseguradoras, eh, que son los que eh, analizan y cuantifican eh, ¿Cómo se le debe dar eh, respuesta a los problemas que puede tener al final la gente en la sociedad? ¿no? Muy
1: muy relacionados con solvencia y habría que añadir también que, en primer lugar, tienen que ser economistas eh, con una especialización específica que es la de actuario, ¿no?
3: Correcto. Hay un, ahora ya lo dice la LOSEAR, eh, porque la profesión de actuario es poco uniforme en el mundo pero en España lo, lo dice muy clarito la, la Losear, que es eh, la persona que tiene un título de carácter avanzado y especializado en ciencias actuales y financieras, que eso es ahora con el tema de Bolonia, el máster en ciencias actuariales y financieras
1: Sí, porque eh, yo conozco algún caso ahora que me lo estás diciendo de personas con otro tipo de estudios estoy acordándome de alguien de que, es, que además es director de una importante consultoría eh, que estudió en Mozambique y en Sudáfrica y luego hizo actuariales en Canadá en el, si me está escuchando sabrá quién es y tal pero que eh, lo hizo como una cosa específica y a lo mejor tenía unos estudios que en su momento no tenían nada que ver con, con economía ni cosas de estas ¿no? o sea, es decir, uh -huh. como una especie Especialidad específica, eh, donde también se aprende mucho trabajando, ¿no?, en, en el día a día. Uh -huh.
3: Correcto, pero en España el acceso a la, a, a la profesión se realiza mediante eh, la formación. En otros países es a través de exámenes, como el, todo el mundo que está metido en el mundo del seguro, en la parte actuarial, habla de la IFOA, eh, que es el inglés, eh, la SOA, que está en Estados Unidos, y además, bueno, pues eh, aquí en España es a través de, de un máster que contempla todas las perspectivas que hay dentro del mundo actuarial.
1: Bueno, y hablar del Instituto de Actuarios Españoles y especialmente de la profesión de actuarios es hablar de la historia del seguro eh, español regulada, como aquel que dice, ¿no? Correcto. ¿Eh? Porque creo que el, uno de los primeros actuarios que hubo fue un francés que contribuyó a hacer la primera ley de seguros, ¿no? España, no sé si, La verdad es que eh, no lo, no, no, no lo conozco. Lo, lo habéis publicado vosotros, tenéis un libro estará, publicado. Estará
3: así ¿eh? seguramente dentro de, dentro de los análisis del Instituto de Actuarios, que es la revista científica, que también tenemos uh -huh. hay una parte, eh, algún número que hubo dedicado a, a temas de, de historia pero el Instituto fun, eh, existe sin una personalidad eh, jurídica, desde el año, bueno, con una personalidad un tanto extraña, desde el año 40 y creo que es 42, y en el año 59 hay un decreto que ya se crea oficialmente el Instituto de Actuarios Españoles.
1: Sois Corporación de Derecho Público. ¿Y cuántos colegiados tenéis ahora mismo inscritos?
3: Pues tenemos el, en torno a los 1.700 colegiados. En todo el mundo hay del orden de los 70.000. Fíjate, hay más abogados en Madrid que actuarios a nivel mundial.
1: Bueno, te iba a decir, yo en su momento, cuando colaboraba con una reaseguradora, escribiendo para ellos en una revista, se puede decir incluso, han pasado muchos años con su IRRE, descubrí que en Perú, en un país como Perú, había un actuario, bueno, vamos, eh, allí los acogen con las manos, o sea, con los brazos abiertos, ¿no?
3: ¿Eh? Hay países el pequeñitos, por ejemplo, con todo el tema de solvencia, pues claro, hacer una directiva que se tiene que, que, que transponer en todos los países de la Unión Europea, hay países donde la figura del actuario... Eh, no está tan regulada y eh, son cuatro o cinco. O en sea, sí. Islandia, creo recordar
1: son siete actuarios. Pues si pues no me estás diciendo, Islandia es muy, son ¿Eh? 300.000 habitantes sí, más sí, o sí, menos, sí, sí. pero Croacia, Perú, 20 y tantos. tantos millones de habitantes, uh -huh. actual, ahora serán cinco. <risa>
3: Mejor, ¿no? En Ecuador Pero, están creando una asociación de actuarios, estamos ayudándoles un poco en
1: esos, en esos primeros primeros pasos porque entonces, estamos en toda América Latina hay unas oportunidades tremendas ¿no? para la profesión, ¿no? Correcto, entonces Ecuador, son Colombia. Eh,
3: no llegan a, no llegan a 10. y además son países donde quieren copiar el modelo de solvencia 2 Nosotros ahora hacemos, por ejemplo, un curso de función actuarial eh, para actuarios, eh, y se ha interesado a Sal, que es la asociación de reguladores de de Latinoamérica uh -huh. y van a participar en un formato online porque están todos en, en Costa Rica, Perú, Ecuador y demás eh, van a participar en formato online eh, como eh, alumnos de este de este curso porque uh -huh. les
1: interesa mucho solvenciados. Fíjate, ya es la Asociación de Supervisores de América Latina que están dentro de la hayas de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros uh -huh. eh, Bueno, pues eh, son temas muy interesantes te diría, ¿tú animarías a que la gente estudie actuariales? Porque esto suena como muy raro. Y otra cosa que estaba pensando en ello, pero se me de iba de la cabeza y tal, que hay que tener en cuenta que en la Seguridad Social hay unos cuantos, eh, cuantos actuarios trabajando, ¿no?
3: Correcto. No hay, no hay seguramente todos los que debieran, pero sí. bueno, en la última tanda eh, del Cuerpo de Actuarios Estadísticos y Economistas ha habido dos eh, actuarios, que además son dos personas, colegiadas del instituto, dos mujeres, y, y bueno, pues sería necesario que la Seguridad Social se aplicase más criterios actuariales.
1: Bueno, pues interesante, vamos a seguir conociendo cuál es la profesión de actuario incluso su impacto eh, no solamente las solvencias del sector asegurador sino incluso la propia solvencia de la seguridad social porque, eh, por ejemplo, nos han aportado una revista que es la revista Actuarios eh, donde, por ejemplo, el último número va dedicado a economía del envejecimiento un tema interesantísimo las sociedades se transforman bueno, vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos, hasta ahora
0: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
2: sanonofre.com
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil el de a la mesa Mario Draghi en estos momentos.
2: Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast.
4: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre. La aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos en eh, las doce y media del mediodía con Javier Olaichea, que es el director general del Instituto de Actuarios Hoy en Todos los Seguros. Nos hablaba de esos más de 1.700 actuarios, que en España 70.000 en todo el mundo, no son tantos, hay que ver muchas cosas. Eh, ellos, como corporación de derecho público, pues tienen una serie de fines, ¿nos los enumeras, eh, ¿nos enumeras Javier? Sí. Eh, bueno, de nuevo te diría buenos días, pero es que como te tengo aquí de confianza, buenas tardes, o buen mediodía, mejor. Eh, eh, ¿Cuáles son esos fines del Instituto de Actuarios?
3: Pues mira, Miguel, nosotros como colegio profesional, eh, una de las primeras competencias que tenemos es regular lo que es la propia profesión, emitir los estándares actuariales, eh, cómo se hace el, ejercicio, el acceso al ejercicio de la profesión. También eh, nos preocupamos por la observancia y el cumplimiento de la deontología profesional, es decir, que los criterios deontológicos y éticos del actuario, en todo momento se estén cumpliendo. Eso lo podemos enlazar con la protección de los intereses de los consumidores y usuarios eh, cuando eh, son partícipes de los servicios profesionales de los actuarios.
1: ¿Quieres que te pongan un compromiso? A ver. A ver, te voy a poner un compromiso, porque es que me, me te pones a hablar así y a mí, a ver, me despeino en esos casos. ¿Qué ha pasado con los aires de Andalucía? Ya sabes que los aires terminaron todos en unas aseguradoras de dudosa solvencia, ¿eh? algunas de ellas catalanas, eh, ad hoc, como aquel que dice casi para montar eso, donde estaban ahí los actuarios. ¿Qué pasó? ¿Los habéis expedientado a todos o qué? Pues si te, si
3: te digo la verdad, eh, desconozco. Eh, no, pero, es, es que se sí, le puede sacar lo único, a muchas aquí, cosas. ¿eh? Aquí el perjudicado sería la Junta Andalucía que es el que eh, al final realiza eso, pero vamos... Es una la perjudicados que... somos todos porque los, diner, los perjudicados somos los contribuyentes porque sale es, de nuestro dinero europeo ¿Eh? que
1: se podía haber ido pues no sé, a incentivar profesiones y cosas de esas, ha ido a pagar jubilaciones incluso hmm. de gente que, no, eh, que, 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 que ni de casualidad eh, eh, le tocaba, simplemente se apuntó porque era amigo de no sé quién y, y a cobrar, y, y en fin un desastre, hmm. como sabemos todos eh, bueno <risa> la dejamos, ya sigue, enuméramelos vamos, vamos a da, darle un poco de agilidad, Luego participar
3: esto. en todo tipo de, eh, de actividades que puedan tener que ver con el interés general eh, y en aquellas que eh, los reguladores nos puedan nos puedan nosotros eh, reclamar o encomendar. no Nosotros al final estamos tutelados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Entonces eh, colaboramos con, con la Administración en muchísimos temas. Hemos colaborado... Estáis en la Junta Consultiva. Estamos, sí, tenemos no, 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 un vocal, tema. Luisa de Jauregui, que está en la Junta Consultiva. Eh, y hemos colaborado con, con la Dirección General en la transposición y el desarrollo de Solvencia II, eh, en el tema del baremo de autos. Ahí sí la verdad es que el Instituto hizo unos trabajos muy buenos. Eh, estamos también colaborando con Jord II, aunque eh, eso va bastante lento, la, la transposición de los planes de pensiones de empleo. Y, y bueno, con ese parón parlamentario que, que sí, tenemos en el legislativo. Nos,
1: nos afecta la ley de mediación? De, también eh, de está de... la ley de,
3: de mediación que Nosotros también hemos hecho alguna observación dentro de Junta Consultiva, temas de, de mediación, pero bueno. Eh, y luego, bueno, pues estamos con, con la Dirección General de Seguros en, en grupos de trabajo, el de mutualidades, el de las tablas, el de digitalización, o en su momento, pues también el de el de la SFCR, la revisión de, de la solvencia de las entidades aseguradoras.
1: Oye, ¿desde cuándo cuenta el, el Instituto con un gerente tan preparado como tú, en tu caso? Que sé que eres economista, que sé que has pasado por la London Business School, etcétera, etcétera.
3: Pues, eh, hombre, yo entiendo que siempre lo habrá habido, pero yo en mi caso me incorporé al instituto en abril del 2016 eh, por una prejubilación de la persona que, que estaba con anterioridad, de, de Amadeo eh, Rodríguez,
1: y, y bueno, pues... Eh, y con la misión de darle un impulso, imagino, ¿no? Y con
3: una visión de un perfil eh, que le pudiese dar eh, una mayor visibilidad a, al instituto y a la profesión, con una capacidad también de, de interlocución o de interactuación con, con las administraciones públicas y con los reguladores, eh, y bueno, y también con una cierta visión de, de, de cierto desarrollo de, de negocio. ¿no? Uh -huh. Hemos impulsado mucho también, por ejemplo, la formación, que eso nos da cierta vitalidad para poder eh, enfocar otros programas u otros proyectos que...
1: Por ejemplo, o sea, de Jauregui es profesor en la universidad. Okay. Y... Luis es profesor en la
3: universidad, la Carlos III. Y...
1: Mm, no sé si lo es vuestro es... presidente Gregorio Gil de Rozas con no, Nos bueno. nosotros con unas cuantas pero bueno ya tiene bastante con el trabajo que tiene no, <risa> no <risa> pero
3: siempre esa, ese tipo de cosas al final siempre te dejan una, una espita y, y, es, y es y es interesante y divertido siempre que tengas algo que aportar y contribuir ¿no? Porque, uh -huh. pero es, la formación me refiero a la formación lo que sería la formación continuada para los profesionales que están en ejercicio hacer una formación sobre IFRS 17, sobre Embedded Value, sobre Solvencia 2. Por cierto, es de...
1: IFRS 17, eh, a ver si no lo de cifras, pero que está por, eh, pendiente de implantación. en
3: Está pendiente en, en de España. decisión
1: y de implantación. Uh -huh. ¿Mm? Es uno de los temas que hay pendientes, ¿no? Que, que está en manos de consultores y de actuarios en este momento. ¿no?
3: Eh, es un tema que afecta a la parte contable, a la, a la parte de sistemas y que tiene un componente actuarial muy fuerte, de eso estuvimos con la Dirección General de Seguros y vieron ese componente
1: actuarial. A bueno, propiedad. estaríamos hablando de los entresijos de las aseguradoras o sea, no estamos hablando de vender un seguro sino de bueno, como eh, a ver, todos los activos y pasivos eh, eh, terminan de tal manera y con tal disposición eh, uh -huh. eh, con, con la cantidad de reservas que tiene el mundo asegurador, que creo que es la industria con más tipo de reservas económicas uh -huh. quiero decir, ¿no? sí, sí, sí. de riesgos en curso de, eh, no sé, tú sabes ma mejor que yo en estas cosas. En ¿no? yo creo que va un tema un... de uniformidad en la información y transparencia. Uh
3: -huh. Ese es uno de los temas que, que se puedan eh, homogenizar.
1: Pero y... no, es, no es entendible, el, eh, o sea, es difícil de entender, hacer entendible el, el, la sistemática desde un punto de vista actuarial. ¿eh? Quiero uh -huh. decir, de los seguro, no es nada fácil. O sea, desde un punto de vista comercial, pues sí, o de las necesidades de protección que tenemos todos, pues hace un seguro de esto, de otro. Hace un momento recuerdas que comentaba que no es, es, a mí me parece ilógico que todavía, a, a, a no sé cuántos días después de todo el brote este de listeriosis y demás, y de Facua anunciando y denunciando que eh, que las responsabilidades de, de la empresa y de la administración y demás... No se haya dicho una sola palabra sobre si hay seguro o no hay seguro en mm. eso repito o sea aparte de la responsabilidad empresarial hay una clarísima responsabilidad de, de productos que las empresas serias siempre han guardado, Yo me acuerdo un caso de Perrier, por ejemplo, que tuvo que retirar muchísimas botellas del mercado eh, por una contaminación, etcétera. Y, y bueno, ahí entra esa responsabilidad civil de productos. En, mm -hmm. Pero aquí no se ha dicho nadie. Y en lista de espera para cobrar indemnizaciones por los problemas causados, ya sean fallecimientos, pérdida de hijos o días de hospitalización, pues hay unos cuantos. O sea, a ver dónde... Aquí tenemos follón para rato, ¿no?
3: Sí, le queda, le queda mucho recorrido y aparte ahora parece que han descubierto nuevos
1: productos. Espero que, que esto pare ya. ¿No? Y como dice Facua, que bueno, que se debe imponer un seguro obligatorio para... Uh -huh. pues, bueno, pues esto eh, parece que nos está indicando que, que no hay seguro. Vamos, o sea, uh -huh. a ver qué está pasando aquí, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? correcto. Bueno.
3: Luego falta de todas formas con lo que decías, que es difícil entenderlo. También... Hay un problema en España de educación financiera muy grande, que eso es uno de los grandes pendientes. Parece que llevar a un colegio, eh, el explicar cómo funciona, aunque solo sea pues una hipoteca, ¿no? o, o qué es la bolsa, o qué es eh, un, una, un, una cuenta corriente y un depósito, parece que estás llevando la especulación a un colegio, ¿no? Entonces, pobres niños, te dicen... Eh, y bueno, pues yo creo que eso es un tema, si hubiésemos visto hubiésemos tenido algo más de educación financiera, pues igual no hubiésemos visto preferentes, no hubiésemos visto hipotecas en yenes, que cuando eh, la moneda cambia... No, no
1: creas, no creas, porque mira, te voy a decir, el Reino Unido, sabes que es un país muy desarrollado uh -huh. financieramente, la City de Londres, etcétera y muy acostumbrada a la gente al mundo de los negocios y demás. Pues en su momento crearon un seguro de desempleo, que aquello fue una hecatombe para las aseguradoras de tal magnitud cuando, en alguna de las crisis que tuvieron que suprimirlo. ¿eh? Un seguro uh -huh. privado de desempleo. ¿Tú te imaginas? Eh? O sea, tú imagínate que ahora pudiéramos contratar aquí en España que las aseguradoras se lanzaran a hacer seguros de desempleo. Por si tal. Y dentro de tres años tuviéramos una buena sacudida, otra crisis con una sacudidas y caídas de empleo. Y todos reclamando su seguro privado de empleo. Uh -huh. ¿Eh? pues, <risa> no sé, yo te diría que, que la vida nos sorprende. <risa> está en las, no está en, las también, ¿eh? en las
3: hipotecas, pero claro, con unas coberturas muy limitadas, con unas primas muy elevadas, y que la verdad es que no es el grado de penetración que tiene ese... Sí. Al fin y
1: al cabo es un negocio, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> si, si pierde seguro, deja de estar. ¿no? O sea, es muy útil, pero tiene que ganar. Si no gana, no tiene uh -huh. razón de ser, vamos, ¿eh? Para que pierda se lo pasa... Se lo pasa al, al, al Estado, al Estado. <ríe> efectivamente. Al fin y al cabo, la Seguridad Social es un seguro estatal, de alguna uh -huh. manera, ¿no?, eh, sí, sí. con sus garantías. Bueno, eh, ¿qué retos tenéis por delante como instituto ahora? Ya me contabas eh, algunas de las cosas que tenéis que hacer, uh -huh. eh, eh, pero ¿qué retos tenéis por delante? Pues yo creo que tenemos retos como el tema de las pensiones y la
3: longevidad, cada vez estamos viviendo más, estamos en crecimiento vegetativo negativo, eh, y eso al final eh, es pues, un
1: reto del instituto de actuarios pero es un reto no, de la es, política es en un general reto, de, un reto país un reto global es un reto ¿no?
3: es un reto de la sociedad y no solamente de la española lo que pasa es que estamos en españa y al final tenemos que ver que la, el tema de, de pensiones cada vez eh, nadie quiere poner eh, ningún tipo de de, ...de remedio y, y bueno, pues no hay... ...parece que no se discute...
1: Si fuera solo ...que no se... Pues ...esto no, es un desastre, no, vamos a un desastre... ...somos un país declarado. que los
3: pactos de Estado... Eh, ...no nos hemos acostumbrado a ellos... Y, ...y yo creo que es el momento legislativamente... ...llegar a, a grandes pactos de Estado... Eh, y de darle cierta estabilidad política a, a España pues tenemos que demostrar que somos una sociedad
1: madura y que llevamos cuarenta años de democracia pues eh, con todo eso lo que se ven son graves problemas que no han afrontado los políticos en este caso por ejemplo eh, como trabajadores con un salario mínimo 900, muchos de ellos no llegan a ser mil euristas, van a mantener pensionistas eh, que ganan 2000 euros uh -huh. o sea, complicado, por otro lado el acceso a la vivienda limitado o imposible para la gente joven, eh, inseguridad en los puestos de trabajo o no hay seguridad en el puesto de trabajo, así que con escasos sueldos, con temporalidad en el trabajo, sin acceso a la vivienda eh, y eh, absolutamente frenada la natalidad ¿Eh? con freno o sea, con el freno echado a la natalidad y importando o, o atrayendo inmigrantes ¿eh? de que son muy necesarios y tal pero es que los españoles no tienen hijos o sea, que, que de alguna sitio tiene que venir eh, la mano de obra y mm. gente que, que se arriesga y, y tienen hijos porque eh, aquí la no es que no quieran los españoles, es que no tienen, no se les dan las circunstancias, no se les da el ambiente para, para que lo tengan. Y, y, consecuentemente, ¿cómo vamos a financiar esa bolsa de mayores? Mm. ¿no? Yo, como padre de tres hijos de 11, 10 <risa> y dos años, ¿eh?
3: he cumplido, cumplido, pero me preocupa mucho al final eh, pues, ¿qué, qué sociedad, qué país estamos dejando a esa generación, que empieza a trabajar y cobra menos esa corte que las, eh, los jubilados que se jubilan a la vez que ellos entran, eh, y al final es un sistema de, de reparto y lo que entra es para los que salen. Bueno, reparto imperfecto,
1: ¿eh? Sie siempre lo digo, porque ahí está el Estado, que si no hay, ya, uh -huh. ya se encarga de buscar los medios o de subir el 8% uh -huh. <risa> las cuotas en cada año. ¿no?
3: Y como me preguntabas al principio lo de estudiar actuariales, pues a mí me gustaría que uno de mis hijos
1: estudiase actuariales porque yo creo que tienen un buen un buen futuro y que trabajaron una reaseguradora ¿no? porque eso da una visión global tremenda ¿no? es el, 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 dentro del mundo del seguro y de la industria del seguro eh, el reaseguro tiene un o sea te permite una visión global de una internacionalización de eh, de los negocios y de las tendencias, ¿no?, de por dónde va a ir la sociedad para, a su vez, eh, preparar productos aseguradores adecuados a las necesidades de esa sociedad, ¿no? Pero tenemos un sector que a mí me parece muy
3: bonito, me parece también, eh, me gusta mucho la expresión que tiene Antonio Huertas del amigo invisible, eh, que responde, que está ahí y que, además, pues, es solvente en cuanto a términos de empleo es muy estable, eh, pues habla de noventa y tantos por ciento de, de estabilidad en el empleo Entre empleos
1: directos e indirectos más de medio millón de trabajadores Pero es que eso, yo, yo cada cosa de esas te la iría matizando Estoy absolutamente hmm. de acuerdo ¿eh? Pero en el sector asegurador hay trabajadores y trabajadores Habrá Sin mucha duda. gente eh, que te diga, yo trabajo en el sector asegurador Y resulta que son eh, empresas subcontratadas que no eh, que esos trabajadores no tienen el convenio de seguros que yo creo que hoy por hoy ese y el de banca deben ser los mejores que hay, pero yo creo que el de seguros incluso les supera, ¿no? Tal, Y que trabajan en unas condiciones que de bastante, o sea estamos hablando de call center y cosas de estas, bastante lastimosas y con amplia repercusión luego en la imagen del propio sector asegurador, ¿no? que utiliza este o sourcing eh, para entenderlos.
3: Uh -huh. pero al final también hay, hay creación de empleo y casi es mejor eso que la robotización de todo eh, que también va llegando ¿no?
1: uh -huh, Entonces, que la medida
3: que se puede va llegando ¿eh? tenemos que ir pensando también la frase que dice José Antonio Erce siempre que hay que invertir en robots ¿no? tenemos que ir preparándonos para una sociedad que cada vez está más digitalizada y que hay que pensar pues en nuevos yacimientos de empleo la economía del envejecimiento por ejemplo tiene un montón de, de posibilidades de, eh, laborales en temas de, de cuidados de personas de ocio eh, de servicios eh, más eh, más a la persona que, que a la empresa. Hay un montón de, de derivadas. Y es cuestión de ir, seguir transformando y seguir avanzando al final en la en Lo en
1: bueno línea. Lo bueno que tiene el seguro en este caso es que es el pilar financiero de otras muchas actividades. O sea, a uh -huh. partir de ahí,
3: ¿no? Pues sí, casi 300.000 euros que tienen invertidos, eh, la mitad en deuda pública española. Y, y bueno, pues que gracias a eso pues se pueden hacer muchas de las cosas que, que los españoles disfrutamos en sin darnos cuenta en las calles muchas
1: veces. Y fíjate que, sin embargo, eh, hablamos con orgullo de esto y, y deberíamos eh, mirarnos un poco o mirar al de enfrente un poco. Eh, eh, por ejemplo, en España, eh, estamos hablando de 300.000 millones de euros o algo más eh, que gestiona el sector asegurador, tanto en provisiones de seguro de vida como en planes de pensiones, etcétera, ¿no? Y claro, por supuesto, las reservas no vidas, etcétera. Pero es que eso en Francia supera los 2 billones de euros.
0: Uh -huh.
3: Nos queda mucho por desarrollar. Es que nos queda, <risa>
1: claro, sobre todo no. en la
3: parte, en la parte de vida, que es donde menos nos hemos concienciado los españoles.
1: Claro, pues... si te están diciendo que la seguridad social lo cubre todo, ahí está la batalla, uh -huh. que luego ya veremos en qué queda, ¿no? Porque no ¿eh? uh -huh. sea, pues podemos son... pedirle a la gente que ahorre para la pensión si gana 900 euros, ¿no? Y el <risa> y el alquiler de la vivienda le cuesta 800. Uh -huh.
3: Por eso, dentro del Pacto de Toledo, que una de las que se creó en el año 95 para evitar debates políticos sobre esto, que las últimas, la última legislatura no llegó a ninguna conclusión, eh, nosotros eh, ofrecemos eh, la colaboración del Instituto de Actuarios para evaluar o cuantificar todas las medidas que se pongan sobre la mesa, nosotros no queremos poner sobre la mesa la solución porque seguramente hay muchas soluciones, muchas alternativas pero sí que queremos, no queremos entrar en un debate político queremos entrar en un debate técnico apoyar y contribuir con esas cuantificaciones eh, analizar la repercusión que puede tener en las cuentas públicas que puede tener en las siguientes cortes y demás y eso es un, una predisposición que nosotros ponemos eh, en manos eh, de
1: los grupos parlamentarios y, y del gobierno también bueno, pues, y, pero ojo, ¿eh? ahí hay muchos intereses. Hay tantos intereses como decir, ¿serán las aseguradoras eh, privadas las protagonistas eh, en parte de la solución a esa financiación de la jubilación? ¿O serán las mutualidades, o sea, la economía social, ¿eh? la, las mutuas y mutualidades? En las que serán impulsadas por diversos gobiernos, como ocurre ya en el País Vasco, por ejemplo, a través de las entidades de previsión social vasca, eh, para mm, colaborar en el sostenimiento del nivel de vida de los futuros jubilados. Yo creo que aquí lo importante es colaborar al sostenimiento del nivel de vida de los futuros jubilados. Eso es lo importante ¿Eh? y que haya ahorro. Para porque ese ahorro, es la... si tenemos ahorro, eh, digamos, por ejemplo, las emisiones del Estado, en vez de tener que pedir el dinero fuera, se colocarán dentro de casa, ¿no? Uh -huh. Como ocurre en Japón o en, o en Italia, bastante más que aquí, ¿no?
3: Correcto. Entonces, ¿cuál sea el instrumento? No vamos a entrar nosotros en eso, pero sí en ese trasfondo que, que queda, que es el, el asegurar al final... Una, una vejez digna con unos ingresos eh, que se puedan mantener estables en el tiempo y que puedan tener esa suficiencia y una equidad también intergeneracional,
1: intrageneracional y, y también incluso una equidad actuarial. Bueno, tengo aquí, el eh, o me has traído el último número, de, creo que es uno de los últimos números. Es los el último. El últimos, ¿eh? siguiente
3: va a ir sobre seguros de movilidad, que es otro de los grandes retos también que hay ahora.
1: <ríe> pues sí, no hay nada este más que momento. salir a la calle y ver los patinetes, <ríe> pues no como aquel que dice. Eh, sobre economía del envejecimiento, eh, ¿tenéis conclusiones o sacáis conclusiones dentro de vuestra revista a, a cómo... Eh, ¿Cómo puede mm, ayudar a financiarse esa economía del envejecimiento? No, nosotros lo que tenemos...
3: La, la revista es una tribuna que ponemos a disposición de, de la gente que tiene, que tiene conocimiento, ¿no? Entonces, aquí en la revista hay eh, artículos de gente del mundo de las aseguradoras, eh, hay artículos también... Eh, de unas personas del Banco de España que establecen eh, un poco la, la preocupación, se ha hecho público además este verano eh, eh, pues que el Banco de España está también trabajando sobre ese tipo de, de temas, eh, que es sobre cómo va a afectar al final a los ingresos públicos y al gasto público el envejecimiento de la población, menos ingresos por impuestos y mayor gasto por todo el tema sanitario, social, etcétera. Y, y nosotros lo que hacemos al final es poner una tribuna no eh, ponemos una, una posición tenemos también, eh, pues hay un diálogo entre dos expertos sobre este tema como José Miguel Rodríguez Pardo y Antonio Huertas eh, tenemos eh, artículos de gente de Santa Lucía sobre las diversas alternativas que hay dentro de... Sí, el Instituto de
1: Santa Lucía que está muy, muy ocupado en Están
3: muy muy activos, José Antonio Erce que siempre hace eh, una, una sección de los seguros imposibles con, con Miguel Ángel Vázquez de, de UNESPA tenemos eh, bueno hay un montón de artículos la revista está disponible en abierto en actuarios.org eh, y bueno, pues eh, se lo pueden descargar y, y la verdad es que eh, la calidad de los de los artículos eh, es, eh, es indudable
1: bueno, pues eh, qué decirte que ahí está el Instituto de Actuarios eh, no sé si animarás a la gente que decida, que esté pensando oye, ¿yo qué voy a ser? Pues, yo, claro, a un chaval de 18 años eh, que va a entrar en la universidad y tal, y digo, pues yo vocacionalmente actuario eh, dirán sus compañeros, bueno, lo tuyo es heavy metal ¿no? <risa> <risa> cosa de estas. aunque tú, claro te puede venir de familia, como bien decía dice tengo tres hijos y me gustaría que uno de ellos fuera actuario, uh -huh. pero si no tienes contacto con la profesión eh, es como muy duro, ¿no? no es difícil a los 18 años ver eso ¿no? aquí
3: hay generaciones enteras
1: desde el abuelo, el padre y el hijo que son actuarios uh -huh. y, y es, bueno, es que es un auténtico nicho y además de éxito porque ninguno vive mal ¿eh? Están en ello.
3: Hay, hay una tasa de empleo vamos, pleno empleo el que lo que hay es el paro técnico y luego además hay un montón de estudios de retribuciones que hacen empresas de, de recursos humanos y demás Oye, eh, están bien pagados. Uh -huh. Puede haber otros sectores donde cobren más, simplemente la banca
1: de inversión. Pues, no, no, yo conozco unos pero, cuantos actuarios ¿sí? españoles, además, que están trabajando en consultoría con América ¿sí? Latina, eh, con sus despachos aquí, y luego que hacen consultoría internacional. Y también para, o sea, una entidad eh, aseguradora puede tener contratado, pues a lo mejor a alguna de las grandes consultoras internacionales, pero eso no evita que determinadas parcelas se las ceda a actuarios freelance o, o a otros gabinetes más pequeños. ¿no? Y además, por ejemplo, hablabas de Latinoamérica.
3: Los actuarios españoles están muy bien valorados en Latinoamérica.
1: Están bien, bastante bien formados, habría que añadir. ¿eh?
3: No tiene nada que envidiar un actuario español a un actuario inglés, americano, alemán, ni de cualquier país que te puedas imaginar. Siempre nos obsesionamos en decir, no, yo como los americanos, como los ingleses, no. El actuario español está tan preparado o más que cualquier otro de los actuarios. Sobre todo porque el actuario español tiene una formación completa que se mete en temas de, de riesgos en vida no vida y pensiones luego ya sí. inicia su especialización dentro del, campo, del ámbito profesional y ya bueno pues cuando uno tiene ya una cierta un cierto bagaje dentro de uno de esos campos eh, pasar al otro le puede resultar a veces un poco, un poco difícil, ¿no? Pero también le pasa a un abogado, igual que está en Derecho Mercantil, pasar luego al civil y, y sin embargo, en, en otros países, pues, eh, se han especializado directamente y no les hables de otros temas.
1: Me estás hablando de esto, me estaba acordando de Luis Peraita experto del Banco Mundial, ¿verdad?, Ajá. que ha estado en diversos países haciendo, ¿vale? y un actuario chapó, ¿no? eh, y, y...
3: Peraita es eh, una de las grandes referencias eh, que hay dentro de la profesión actuarial en España, M una persona muy comprometida también con la profesión, fue presidente del Instituto Europeo, pero también fue eh, del Instituto de actores españoles, pero también fue de la Asociación Actual Europea. Mm -hmm. eh, le hemos eh, repescado, le, le conseguimos. Eh, le propusimos como miembro... Que de un... trabaje,
1: le habré propuesto que trabaje, seguro. ¿eh?
3: ¿Eh? No, eh, y lo hace, lo hace encantado, está siempre dispuesto, la verdad. Y, y le, le propusimos como miembro del comité de nombramientos que tenemos dentro de la Asociación Actual Europea y, bueno, pues no hubo ningún... Vamos, fue aclamado ¿no? eh, en, en Europa. La, la Asociación Actual Europea es muy exigente en este tipo de, de cosas. Nosotros hemos conseguido en esos últimos eh, dos, tres años... Eh, pues tener una persona como presidenta del Comité de Pensiones... ...que es Maite de Mancebo... Eh, ...tener a Manuel Pereira en el Comité de Nominaciones... ...y eh, en la Asamblea General que tenemos el mes que viene en Viena... Eh, ...tenemos una propuesta eh, que si todo va bien se aprobará... ...y se aprobará, te lo digo ya... Eh, ...de un vocal eh, en la Junta de Gobierno de la Asociación Actual Europea... ...que es miembro del Instituto de Actores Españoles... ...que ha salido en esta conversación y
1: que el 11 de octubre... Ya te lo confirmaré oficialmente. Bueno, pues daremos la noticia, así que mantenernos informados. <risa> Javier Olaechea, muchísimas gracias. Eh, director General del Instituto de Actuarios Españoles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, eh, y acompañarnos y contarnos cosas de esta profesión tan interesante.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y a vuestra disposición cuando queráis.
1: Bueno, a todos ustedes por pues, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros...
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir? Con nadie menos consultar con la almohada y más asesoramiento profesional AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado entra en axa.es barra Exclusive e infórmate AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
4: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. Arak, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial.
2: Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro Una tarde cualquiera en Capital Radio, con David Galán, desde Bolsa General.
1: Intentar ser más listo que el mercado, lo que me va a llevar es a la ruina y equivocarme un montón de veces. Yo prefiero equivocarme menos veces, seguir la tendencia. El precio nunca está equivocado, las opiniones a menudo, como decía Jeff Livermore.
2: Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes?